0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen. Wir haben zweiten Advent und wir sind im zweiten Teil unserer Adventspredigtserie Das Geschenk. Und Angela hat es am Anfang ja schon ein bisschen so eingeleitet. Wir leiten diese Überschrift, das Geschenk, aus zwei Versen aus dem Matthäusevangelium ab. Und die möchte ich euch am Anfang einmal lesen, bevor ich zu unserem heutigen Thema komme. Da heißt es nämlich im Matthäusevangelium im Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Und das ist die Geschichte von diesen Weisen aus dem Morgenland oder von man sagt immer von diesen heiligen drei Könige, obwohl sie ja eigentlich gar keine Könige waren. Und ich finde, das ist schon eine, eine crazy Geschichte. Die ist ja völlig verrückt, wenn ihr euch da mal reinversetzt. Das sind irgendwelche hochrangige Persönlichkeiten, gelehrte Persönlichkeiten, irgendwo tausend Kilometer weg von Judäa, in Chaldea waren die, haben die gelebt, hatten hohe Stellungen und die sahen auf einmal einen Stern, ihr kennt die Geschichte, verknüpften das mit einer alten Schrift, das ist ein Vers aus der Bibel, den könnt ihr in der Bibel nachlesen. Den habe ich jetzt dummerweise gar nicht recherchiert, wo er steht, aber er steht in der Bibel. Und sie kamen zu dem Ergebnis, da ist ein König geboren. Und zwar nicht irgendein König, sondern der Könige aller Könige. Und den wollen wir suchen und dem wollen wir die Ehre geben. Das muss man sich einfach mal, versetzt euch mal in diese Lage und dann machen die sich auf dem Weg, über 1000 Kilometer weit, ein beschwerlicher, gefährlicher Weg, um letztendlich in Bethlehem zu landen, bei einer armseligen Familie, die, ja, die kein Geld hat, die gar nichts haben, die irgendwo zu Gast in einem Haus wohnen, zu der Zeit, wie die ankommen sind, wann, waren die drei, also Maria, Josef und Jesus, nicht mehr in der Krippe oder in einem Stall, sondern da wohnten sie sicher schon in einer Herberge. Aber völlig eine arme Familie, unbedeutend und unwichtig in der damaligen Zeit. Und dann kommen diese hochrangigen Leute und ich lese jetzt mal, Ab Vers 10, als sie den Stand so stehen sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Und da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Einem kleinen, unwichtigen Baby, völlig arm. Und dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Mürre. Um Mürre geht es heute. Und danke Angela für deine Worte. Es, also vor zwei Wochen hatte ich noch, wirklich auch noch keine Ahnung, was Mürre ist. Und ich dachte tatsächlich auch so, wie Angela gerade, naja, das ist irgend so Wedeln, mit dem hat man halt rumgewedelt oder <lacht> es war irgendein wertloses Gestrüpp. Also ich, ich konnte damit nichts anfangen. Ich wir werden später hören, was es tatsächlich, was Mürre tatsächlich ist. Aber es ist doch eine Wahnsinnsgeschichte. Die kommen tausend Kilometer weit, um einer armseligen Familie, um ein armseliges Baby zu huldigen und ihm Geschenke zu bringen. Und jetzt sage ich euch, Gold, den Wert wissen wir alle zu schätzen, aber Weihrauch und Mürre war in der damaligen Zeit auf jeden Fall Wahrscheinlich sogar noch mehr wert wie Gold. Also durch diese Geschenke kann man sagen, ist diese Familie, Maria, Josef, die sind richtig wohlhabend geworden. Also es ist einfach eine verrückte Geschichte und es passt auch zu, unserem, äh, zu unserer Überschrift für den heutigen Sonntag, für die heutige Predigt. Die haben wir nämlich überschrieben mit kaum zu glauben. Diese ganze Geschichte ist so crazy, dass sie eigentlich unglaublich ist. Und ihr werdet jetzt gleich noch mitbringen, was da alles so, so unglaublich ist, was man eigentlich gar nicht richtig glauben kann und fassen kann. Denn diese, diese Geschenke, die ich da gerade vorgelesen habe, Weihrauch, Gold und Myrrhe, das sind... Die Theologen oder die meisten Theologen sich einig, Joni hat es im letzten Gottesdienst, letzten Sonntag schon ein bisschen ausgeführt, die haben eine symbolische Bedeutung und die symbolisieren hier Jesus in, aus verschiedenen Perspektiven. Gold symbolisiert Jesus als den König. Jesus schenkt sich uns als den König. Weihrauch symbolisieren Jesus als den hohen Priester. Auch das, Jesus schenkt sich uns und steht uns zur Verfügung als der hohe Priester, der zwischen uns und Gott vermittelt, der sich für uns einsetzt bei Gott. Joni hat letzte Woche über Weihrauch, über dieses Geschenk gepredigt. Und Mörre steht letztendlich für Jesus als das Opferlamm Gottes. Und was das für eine Bedeutung hat, dafür Dazu hören wir heute mehr. Aber jetzt bleiben wir erst einmal nochmal bei diesem Begriff Mürre, was das alles ist. Ich habe das auch ein bisschen recherchiert im Internet und es ist schon erstaunlich, wie schief ich da gelegen, da gelegen war, wie falsch ich gelegen war. Mürre stammt oder fangen wir so an. Mürre ist genau wie Weihrauch ein Harz. Und es wird aus dem Stamm eines Burseracea Baums gewonnen. Ein schwieriges Wort. Burseracea. Das ist eine Baumart. Die schauen so ähnlich aus wie hier. Also ja, Schauen schon verschieden aus. Aber das ist so eine Gattung. Aus diesem Stamm, aus dem Harz wird Mürre gewonnen. Und diese Bäume, die wachsen in Somalia und Äthiopien, also in dieser Gegend und aus dem Grund war das auch so wertvoll, denn es waren ewige Transportwege und dieser Transport von diesem Harz, das war damals nicht ganz ohne, das war auch gefährlich und darum war das unendlich teuer, waren also ganz edle Geschenke im Fertigen Zustand, also ich gehe mal davon aus, es ist der fertige Zustand, das ist das Harz, so schaut Mürre dann aus. Aber man kann auch ein Öl draus machen. Also es gibt verschiedene dann Zustände von Mürre am Schluss. Also auf keinen Fall irgendein Gestrüpp, so wie wir, Angela, das ursprünglich gedacht haben. Und wenn wir dann weiterlesen über Mürre, dann heißt das, seit dem Altertum war Mürre für ihre das ist interessant, vom Deutschen für ihre antiseptischen und antibakteriellen Eigenschaften bekannt und geschätzt. Auch heute noch wird Myrre in verschiedenen Formen und für unzählige Zwecke wegen seiner entzündungshemmenden, krampflösenden und beruhigenden Eigenschaften verwendet. Myrre wird als Heilmittel bei Erkrankung der Atemwege, aber auch bei Lebensmittelvergiftungen eingesetzt. Und wie Weihrauch verbrannt, um Räume zu reinigen und Ruhe und Wohlbefinden zu vermitteln. Darüber hinaus hat das Mürreöl, also Öl, außergewöhnliche, beruhigende und nährende Eigenschaften, die zarte und empfindliche Haut mit Feuchtigkeit versorgen, ohne sie zu fetten. Es ist auch perfekt gegen rissige Haut. Lassen wir das mal bei dem, also Möhre ist letztendlich sogar ein Anti-Aging-Mittel, habe ich mir so gedacht, <lacht> könnte könnt ich mir mal so, so Öl ins Gesicht schmieren, <lacht> Spaß beiseite. Aber es ist doch interessant, wenn wir diese heilenden Eigenschaften von Möhre sehen und dann dieses, diese symbolische Bedeutung auf Jesus hin. Man wäre, wenn nicht Jesus, hat genau auch solche Eigenschaften, heilenden Eigenschaften. Wenn man sagen, Mürre ist entzündungshemmend, krampflösend und beruhigend. Leute, Jesus kann in die explosivste Stimmung Frieden bringen. Wenn das nicht krampflösend, entzündungshemmend und beruhigend ist, wenn wir das ernst nehmen. Und ich sage euch, wir haben, ich habe gerade gesagt, Mürre symbolisiert hier jetzt Jesus als das Opferlamm Gottes. Und dazu möchte ich jetzt noch mehr sagen, aber ich sage gleich zu Beginn, diese symbolische Betäubung ist eine der oder wenn nicht die Grundfeste unseres christlichen Glaubens. Das ist eigentlich das Zentrum unserer Botschaft, das Zentrum des Evangeliums. Jesus, das Opferlamm Gottes und ich finde es, Höchst gefährlich, wenn Kirchen anfangen, diese zentrale Botschaft aus der Mitte rauszunehmen oder zu sagen, das ist uns nicht mehr so wichtig. Wenn Kirchen anfangen, diese zentrale Botschaft aus der Mitte zu nehmen, dann wird Kirche bedeutungslos und dann wird auch unser Glaube bedeutungslos. Wenn ich diese Botschaft rauslasse aus meinem Glauben, ja, dann kann ich auch in irgendeinen Gesellschaftsverein gehen und versuchen gut zu leben. Aber mein Glaube hat keine Bedeutung mehr. Das müssen wir uns klar machen. Jesus, das Opferlamm. Und ich komme wieder zu unserer Überschrift, kaum zu glauben. Die Bedeutung, was da dahinter steht, Jesus als das Opferlamm, die ist so unglaublich. Das ist so ein unglaubliches Geschenk an uns. Stellen wir uns mal vor, Jesus, Gott, gibt seine Göttlichkeit auf und wird Mensch. Weihnachten, da beginnt im Übrigen dieses Opferdasein, nicht erst am Kreuz. Dann lebt er ein Leben als Mensch auf der Erde in völliger Verachtung, in Anfeindung. Er wird verfolgt, er wird geschmäht. Jesus, Gott und stirbt dann zuletzt am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünden. Schenkt sich selbst, er gibt sein Leben. Das ist so eine unglaubliche Geschichte, dass man sagen kann, diese Überschrift, kaum zu glauben, die trifft wirklich zu. Jesus, das Opferlamm. Und ich möchte jetzt ein bisschen was zu diesem Opferlamm sagen, zu diesem Opfer. Und später möchte ich auch was zur Schuld und Sünde sagen. Ich weiß, das sind ganz, ganz unbequeme, unbeliebte Worte in unserer heutigen Zeit. Aber lasst mich zuerst mal was zu diesem Opferlamm sagen. Und ich möchte dazu einen der faszinierendsten Texte aus der Bibel lesen. Ich muss da gar keine eigenen Worte äh, erfinden, sondern dazu sagt die Bibel was. Und die bringt das so auf den Punkt. Das sind zwölf Verse und das Faszinierende an der Geschichte, also für mich ist das so ein faszinierender Text, Der steht im Alten Testament, in Jesaja 53 und ich lese jetzt mal die ganzen zwölf Verse. Und ihr könnt mitlesen. Jesaja 53, die ersten zwölf, das ist das ganze Kapitel. Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unanziehlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Jetzt muss ich gerade schauen, wo wir sind, dass ich weiterklick. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Ich glaube, jetzt machen wir weiter, genau. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch, doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt. Doch er, er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf das vor den Scheren verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Durch seine durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte den vielen gerechten, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Zwölf Verse aus dem Alten Testament. Und Leute, ich, ich bin jetzt mal wieder fasziniert, wie treffend, wie punktgenau hier genau dieses Bild Jesus als das Opferlamm beschrieben wird. 700 Jahre vorher. Das fasziniert mich immer wieder neu. 700 Jahre vorher, in einer Zeit, das, wir sagen als Christen, als Kirche, das war der alte Bund, in einer Zeit, in der das Gesetz gegolten hat, gibt Jesaja uns eine Schau auf den Messias, auf den Retter und beschreibt es so genau und detailliert, so wie es dann später, 700 Jahre später sich ereignet hat. So wie wenn das heute passiert wäre und Leute, über viele, viele Jahre hat die Wissenschaft hat diesen Text geleugnet und hat diesen Text als Fälschung, als, als Fälschung deklariert und haben gesagt, naja, dieser Text ist nach Jesus geschrieben worden, das kann nicht sein, so eine genaue Vorhersage, das funktioniert nicht. Und dann hat man in Qumran, 1948 war das glaube ich, in einer Höhle, Hunderte von antiken Schriften gefunden, unter anderem eine Abschrift der Jesaja-Rolle, der kompletten Jesaja-Rolle mit diesen Versen. Und man hat äh, die Zeit der Abschrift datiert aufs dritte Jahrhundert vor Christus. Und dann sind auf einmal alle diese Kritiker verstummt. Es hat eine Zeit lang gedauert, weil diese Texte lange unter Verschluss gehalten wurden. Aber es ist Fakt. Hier war ein Jesaja, ein Prophet Gottes, der 700 Jahre vorher genau diese Geschichte, die Lebensgeschichte von Jesus bis ins Detail beschrieben hat. Sogar das mit dem Steingrab. Leute, Jesus ist am Kreuz gestorben und normalerweise hätte man einen Verbrecher einfach verscharrt, aber er wurde ins Steingrab von einem Reichen gelegt. Sogar das hat er beschrieben. Das fasziniert mich immer wieder neu dieser prophetische Text vom Jesaja im Hinblick auf Jesu als das Opferlamm. Und lasst mir dieses Opferlamm-Symbolik, lasst mir diese Symbolik nochmal ein bisschen mit eigenen Worten auf den Punkt bringen. Joni hat letzte Woche schon viel über dieses Opfer gesprochen. Jesus als der hohe Priester, der Opfer darbringt. Darum will ich das gar nicht so sehr jetzt vertiefen. Aber trotzdem möchte ich ein paar Gedanken auch noch dazu sagen. Gott hat den Menschen geschaffen. Ursprünglich geschaffen dazu, dass er in Beziehung mit ihm lebt. Dass wir in Beziehung mit Gott leben. Und da ist eine Sehnsucht bis zum heutigen Tag in uns Menschen hineingelegt. Eine Sehnsucht, die wir derzeit gar nicht mehr so richtig definieren können. Eine Sehnsucht nach Erfüllung, was letztendlich diese Gottessehnsucht ist. In jedem Menschen auf der Welt steckt diese Gottessehnsucht, dass er in Beziehung mit ihm leben möchte. Aber irgendwie haben, haben wir den Faden verloren. Irgendwie haben wir das Ziel Gott aus den Augen verloren. Die Menschen haben die Entscheidung getroffen, ohne Gott leben zu wollen und verstrickten sich in der Folgezeit dann in Schuld und Sünde. Auch dazu möchte ich noch ein paar Gedanken dann sagen. Leute, und auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wir Menschen, wir haben ein Schuldproblem, ein Sündenproblem. Selbst ich habe so einen Satz, ich war letzte Woche auf einer Adventstagung der christlichen Polizeivereinigung und da hat ein Wirtschaftsprofessor, ein gläubiger Wirtschaftsprofessor referiert und der hat diesen Satz geprägt, der hat mir gefallen. Wir Menschen haben ein Schuldenproblem, selbst wenn wir eine Million Euro auf dem Bankkonto haben. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wir haben dieses Schuldproblem. Und um dieses Schuldproblem zu lösen, um in Gemeinschaft mit Gott leben zu können, ist Jesus gekommen. Deswegen hören wir heute die Predigt, Jesus das Opferlamm. Jesus bezahlte den Preis für dieses Schuldproblem. Er gab sein Leben. Und jetzt sage ich euch noch ein paar eigene Gedanken zu diesem Thema Schuld und Sünde. Ich glaube, das gehört einfach hier mit dazu, weil es schon ein zentrales Thema auch unseres christlichen Glaubens ist. Und genau diese Worte sind in unserer heutigen Zeit und vielleicht vor allem in unserer heutigen Zeit so unbequem und so unbeliebt, keiner will gern sich eingestehen, ich bin schuldig vor Gott, vor Gott sowieso nicht mehr. In der breiten Masse unserer Gesellschaft gibt es dieses Schuldbewusstsein überhaupt nicht mehr. Dieses Schuldbewusstsein hier im christlichen Verständnis. Und vielleicht gebt ihr mir recht, wenn ihr im Gespräch seid mit vielen, vielen Menschen, Dann habe ich schon oft gehört, naja, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Ich habe noch keine Banküberfallen. Ganz klar, wenn Menschen gegen irgendwelche Normen verstoßen, die wir uns gegeben haben, wie einen Raubüberfall, da gibt es ein Gesetz, dass das verboten ist. Ich meine, da ist vielleicht schon noch ein bisschen das Schuldbewusstsein da. Aber in der breiten Masse, ein Mensch, der normal lebt, keine silbernen Löffel gestohlen hat und kein Banküberfallen hat, dem fehlt heutzutage komplett dieses Schuldbewusstsein. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, an was mag das wohl liegen? Warum ist gerade in unserer heutigen Zeit überhaupt keine Sündenerkenntnis oder Schulderkenntnis im Menschen mehr vorhanden? Warum? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das hängt wieder damit zusammen, dass der Mensch von Anfang an und die ganze Menschheitsgeschichte hindurch entschieden hat, ohne Gott zu leben. Leute, wir können anfangen bei Adam und Eva, die entschieden haben, wir wollen ohne Gott leben. Ihr kennt diese Geschichte, die Schöpfungsgeschichte, wo der Teufel sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ja, das wollen wir sein, aber Gott selber braucht man nicht. Wir können weitermachen dann im Alten Testament, schauen wir das Volk Israel an. Die wollten Gott nicht mehr als Führer, sondern die wollten einen König. Die wollten Gott nicht mehr anbeten, sondern sie bauten sich selber Götzenbilder, die sie anbeteten. Wir können der ganze Antike hindurch die Herrscher anschauen. Keiner wollte mehr was mit Gott zu tun haben, sondern sie wollten selber Gott sein. Die römischen Kaiser ließen sich als Gott verehren. Die ganze Menschheitsgeschichte zieht sich das durch. Der Mensch traf immer wieder die Entscheidung, wir leben unser Leben alleine. Wir brauchen Gott nicht. Wir können bis in die heutige Zeit reingehen. Wir brauchen unsere Gesellschaft anschauen. Ich, mir ist dazu, ich, ich will überhaupt nicht irgendwie politisch werden oder gegen irgendeinen Politiker schimpfen. Aber mir ist unser Bundeskanzler eingefallen, der bei seiner Vereidigung gesagt hat, ich will diesen Zusatz, so wahr mir Gott helfe, nicht haben. Ich glaube nicht an Gott. Aber darum will ich das einfach nicht mit nachsprechen. Das ist weggelassen worden. Es ist konsequent. Da zeigt der Charakter. Es ist nicht verkehrt. Wenn jemand damit nichts zu tun haben will, warum soll er diesen Zusatz sagen? Aber es zeigt uns doch ganz deutlich, dass unsere ganze Gesellschaft heute, aber die ganze Menschheitsgeschichte hindurch mit Gott nichts am Hut hat, nichts am Hut haben will. Sie wollen ihr Leben ohne Gott leben, zu was das dann geführt hat. Ihr könnt auch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch durchschauen, wohin die Menschen damit gekommen sind. Adam und Eva sind aus dem Paradies vertrieben worden. Das Volk Israel mit ihren Götzen, die sie sich geschaffen haben, sind so weit gekommen, dass sie ihre eigenen Kinder Götzen geopfert haben. Ein Schuldbewusstsein war überhaupt nicht da. Sie dachten, das war richtig. Und so zieht sich das durch die ganze Geschichte, durch diese antiken Herrscher, die sich ergötzt haben, wenn sie andere Menschen abgeschlachtet haben. Denkt an, an die römischen Kaiser und an die Arenen, wo sie Christen den Tieren zum Fraß vorgeworfen haben und sich daran ergötzt haben. Das hat alles seinen Ausgang aus der Entscheidung wir wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und in der Neuzeit, im 18. Jahrhundert, kam dann der Humanismus, der das Ganze noch verstärkt hat. Und Leute, ich will, ich will eigentlich unser Leben, unser, unsere Welt überhaupt nicht schlecht reden. Im Gegenteil. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein, gerade auch für die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Menschen, die von Gott Gaben geschenkt bekommen haben, haben gewaltiges geschaffen. Muss man ganz klar sagen. Das will ich überhaupt nicht negieren oder irgendwie kleinreden. Davon profitieren wir heute alle von den ganzen Errungenschaften aus Medizin, Technik und so weiter. Dafür können wir dankbar sein. Aber es geht hier mal einfach um eine Analyse unseres Schuldproblems und wie es dazu kam, dass Menschen dieses Schuldbewusstsein nicht mehr haben. Und da muss ich schon sagen, da hat der Humanismus einen riesen Teil dazu beigetragen. Im Humanismus sagt man nämlich, der Mensch ist gut. Humanisten sind Menschen, die ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben frei von Religion und dem Glauben an einen Gott führen. Und die bauen sich selber, oder machen sich selber, bauen sich Normen und moralische Grundsätze und Regeln. Die stellen sie sich selber auf. Aber sie wollen sich nicht von außen reinreden lassen. Und daraus haben dann verschiedene Lebensstile resultiert. Heutzutage ist so ein Schlagwort, tu, was dir gut tut. Ihr könnt mal diesen Satz im Internet googeln und dann werdet ihr sehen, in massig Psychologen und Ärzte, ich bin auf diesen Fernseharzt, äh, ich weiß gar nicht, wie er mit dem Vornamen heißt, von Hirschhausen gestoßen, der genau diesen Satz prägt, tu, was dir gut tut ohne Regeln von außen, sondern der Mensch soll das machen, was ihm seiner Meinung nach vom Gefühl her gut tut. Und dieser Lebensstil hat Generationen von Menschen geprägt. Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch sind wir geprägt werden worden von Lebensstilen, die begonnen haben, dass ein Mensch entschieden hat, ich will mit Gott nichts am Hut haben. Und dann hat er seine eigenen Regeln aufgebaut und hat damit dann auch die nächste Generation und übernächste Generation geprägt. Und die ganzen förderlichen Dinge, die dann da im weiteren Verlauf passiert sind, die diese Lebensstile mit beinhaltet haben, sind in den Generationen danach völlig normal gewesen. Keiner hat sich mehr Gedanken gemacht, weil sie ja von allen Seiten gehört haben, es ist gut, was du magst. Und es hat sich, in, also ich, meinem Gefühl nach, hat sich diese Einstellung in den letzten 50 Jahren beschleunigt. Diese Einstellung, ich tue, was mir gut tut und ich frage nicht, ob was richtig oder falsch ist, wenn es mir gut tut, ist es richtig. Das hören Menschen von allen Seiten, von Ärzten, von Wissenschaftlern, von Eltern, von den älteren Generationen, von Politikern, wo soll da noch irgendwo dann die Erkenntnis herkommen, hey, ich mache irgendwas falsch, ich laufe irgendwo falsch, ich laufe in die falsche Richtung. Mein Leben entspricht nicht mehr den Maßstäben Gottes. Mein Leben entspricht nicht mehr dem Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat für uns. Wie Gott gesagt hat, so ist es gut, so werdet ihr Frieden finden, so werdet ihr ein erfülltes Leben führen können. Wie soll ein Mensch das noch erkennen, wenn er von allen Seiten hört, es ist gut so, wie du lebst? Wie soll da eine Schulderkenntnis überhaupt noch da sein, wenn er immer hört, es passt so, wie du das machst? Ich bin überzeugt, viele Lebensstile, die vor 50 oder 100 Jahren noch undenkbar gewesen wären, die sind heute normal. Und ein Schuldbewusstsein ist in großen Teilen unserer Gesellschaft nicht mehr vorhanden. Und wisst ihr, das muss man fairerweise auch dazu sagen, man kann dem Einzelnen eigentlich gar keinen großen Vorwurf machen. Der ist geprägt worden von den Elterngenerationen, der ist geprägt worden von seinem Umfeld und er hat immer gehört, es ist gut so, was du machst, es passt so. Und jetzt kommen ein paar Christen und sagen auf einmal, du hast Schuld in deinem Leben. Könnt ihr nachvollziehen, dass das auf völlige Verständnislosigkeit führt? Und doch, genau dieser Lebensstil, dieser Lebensstil, der resultiert aus der Entscheidung, ich will mit Gott nichts zu tun haben, der führt an Gott vorbei. Er führt am Ziel vorbei. Sünde oder Schuld, sagen wir Christen, ist Zielverfehlung. Wir verfehlen das Ziel Jesus Christus und Gott. Und diese Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt, diese Sehnsucht nach Erfüllung, kann aus diesem Grund nie gestillt werden. Ja, das ist das Fatale. Das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Letztendlich, wenn du hier vielleicht sitzt und vielleicht auch ins insgeheim so diese Gedanken hast, Schuld, wo ist denn Schuld in meinem Leben?
1: Wo habe ich denn groß
0: was verbrochen? Wenn das so deine Gedanken sind, dann bist du mit Sicherheit nicht alleine, so denken ganz, ganz viele Menschen, so denkt die breite Masse unserer Gesellschaft, weil wir so geprägt sind. Weil uns das ein ganzes Leben lang über mehrere Generationen hinweg so eingebläut wurde. Aber das musst du bedenken, wenn du dir diese Frage stellst, wenn dir jegliches Schuldbewusstsein fehlt. Und weißt du, es geht letztendlich nicht um einzelne Verfehlungen. Letztendlich geht es darum, um dieses Grundübel der Menschen ohne Gott leben zu wollen. Das ist eigentlich, ich nenne es jetzt einfach mal diese Grundschuld, die wir alle in uns haben. Wir sind alle auf die Welt gekommen, sind so geprägt worden, auch wenn wir gar nichts dafür können. Wir führen ein Leben ohne Gott. Wir brauchen Gott nicht. Wir machen uns selber zum Gott. Und das ist dieses Grundübel. Und da müssen wir anfangen. Und da musst du anfangen, wenn du dir heute die Frage stellst, wo habe ich Schuld in meinem Leben? Dann geht es darum, um dieses Grundübel, du hast dein Leben ohne Gott gelebt. Du hast Gott und dieses Opferlamm Jesu außen vor gelassen. Vielleicht gehst du schon eine Zeit lang hier zu uns in die Kirche und du glaubst an Gott und alles, und trotzdem kann es sein, dass für dich dieses Schuldproblem, dass ich dir diese Frage noch nie gestellt wurde, oder du hast dir selbst diese Frage noch nie gestellt. Wo habe ich Schuld in meinem Leben? Es geht darum, wir haben unser Leben ohne Gott gelebt. Und es ist gut, wenn Menschen anfangen, über dieses Thema mal nachzudenken und dann Gott bewusst einladen, in ihr Leben zu kommen. Du musst anfangen, Gott in dein Leben einzuladen. Du musst anfangen, ihm zu erlauben, in dein Leben hineinreden zu dürfen. Und weißt du, auch da bin ich überzeugt, Gott ist anders wie wir Menschen. Gott gibt dir Zeit. Gott stirbt dir nichts über. Gott will dich zu nichts zwingen. Wenn du anfängst aber zu sagen, Herr, ich möchte ab sofort mit dir leben. Ich möchte dich in meinem Leben wieder präsent haben. Ich wünsche mir, dass du in mein Leben hineinredest. Das ist der Anfang. Und dann wird Gott immer wieder im Laufe der Zeit Dinge in deinem Leben ansprechen, über die du nachdenken solltest. Aber weißt du, Gott gibt dir Zeit. Gott zwingt dich zu nichts. Da ist er ganz anders wie Menschen. Und ich möchte so zum Schluss meiner Predigt vielleicht auch noch ein paar Gedanken an uns Christen äh, ja, aussprechen. Weil ich glaube nämlich genau das, diese Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, dieses fehlende Schuldbewusstsein, das ist auch eine riesen, riesen Herausforderung für uns Christen und für die Kirche allgemein. Es stellt sich nämlich die Frage, wie kommunizieren wir dieses Schuldproblem? Und es ist überhaupt keine Frage, dieses Schuldproblem ist Teil unseres christlichen Grundverständnisses. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen, dafür ist Jesus gestorben. Aber wie kommunizieren wir das? Leute, und es langt nicht, oder es langt nicht mehr, wenn wir irgendwelche schlauen Bibelsprüche jemanden um die Ohren knallen. Ich glaube, wenn ihr jetzt meinen Ausführungen gefolgt seid, werdet ihr mir zustimmen, da werden wir auf wenig Zustimmung stoßen. Ich glaube wirklich, wir Christen, wir Kirchen, wir müssen neue Strategien entwickeln, wie wir in unserer Zeit dieses Schuldproblem kommunizieren, wie wir damit umgehen. Das ist nur so ein Gedanke einmal an uns, an uns Christen. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich bitte die Lobpreisbände nach oben, ihr könnt schon mal raufkommen. Ich möchte nämlich... Bevor ich jetzt als Schlussgebiet spreche, euch noch ein Angebot machen. Ich habe noch eine Folie. Da kommen wir wieder zu unserem Thema Möhre. Es klingt immer so wie mürrisch, ist aber gar nicht so. Ne? So wie Möhre entzündungshemmend und beruhigend wird, kann Jesus das Opferlamm auf dein Leben, auf unser Leben wirken. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du, heute hier sitzt und vielleicht angesprochen wurdest und vielleicht nachdenklich geworden bist. Es stimmt. Ich habe mir eigentlich noch nie so richtig Gedanken gemacht, wie es mit meiner persönlichen Schuld ausschaut. Ich habe nie irgendwas größeres verbrochen. Ich bin mir da nicht also keiner größeren Schuld bewusst, aber trotzdem ich kenne diesen Zustand der Gottesfanne. Ich habe ein Leben bis jetzt gelebt ohne Gott. Ich habe Gott außen vor gelassen. Dann möchte ich dich einladen, ein Gebet zu sprechen. Wenn die Lobpreisband jetzt gleich nach dem Schlussgebet des, die letzten Lieder sind, beim ersten letzten Lied, werden wir über den Beamer ein Gebet, das können wir ja gleich mal her tun, ein Gebet hier lesen können. Ich lese es euch mal vor. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen und in mein Leben hineinzusprechen. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt nichts mit dir zu tun haben wollte. Ich danke dir, dass du auch für diesen falschen Weg gestorben bist. Ich glaube, das ist ein Anfang für einen neuen Weg mit Gott. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Die spielen ein Lied und du kannst dieses Gebet sprechen. Du kannst es hier ablesen und ich fände es richtig, richtig gut, wenn du diese Entscheidung triffst, dass du vorgehst zum Kreuz. Da habe ich dieses Gebet auch nochmal an die Wand gehängt und dieses Gebet vorne am Kreuz sprichst. Wisst ihr, dieses Kreuz symbolisiert alles in unserem Glauben. Es symbolisiert eben diesen Opfertod Jesu, den er für uns erlitten hat. Und dazu möchte ich dich einladen. Du kannst natürlich selbstverständlich dieses Gebet auch an deinem Platz für dich beten. Aber es wäre schön, wenn du das am Kreuz machst. Gut, wir sind am Ende und ich werde jetzt noch ein Schlussgebet sprechen. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dieses Thema für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast, das für alle Zeiten gilt. Jesus, wir danken dir, dass du tatsächlich dieses Opferlamm bist, das für uns gestorben ist, das uns freigekauft hat und du hast dein eigenes Leben dafür eingesetzt. Jesus, und das ist so unglaublich, dass man es eigentlich kaum glauben kann und doch ist es so. Du bist der König, du bist Gott und du hast alles aufgegeben, um diesen Preis zu zahlen. Dafür danken wir dir. Jesus, und ich bitte dich jetzt für uns alle, dass uns das immer wieder neu bewusst wird, was wir hier für ein unglaubliches Geschenk von dir bekommen haben. Du hast für uns alles bezahlt. Ich bitte dich jetzt für jeden, der so in seinem Herzen nachdenklich geworden ist, und vielleicht jetzt auch mit sich ringt, ob er vorgehen soll ans Kreuz oder ob er überhaupt dieses Gebet sprechen soll. Herr, ich bitte dich einfach, dass du Herzen anrührst, dass du Menschen begegnest, dass du Menschen zeigst, wie sehr du sie liebst, dass du Menschen zeigst, wie sehr sie erleben können, dass ihre Sehnsucht, die in ihnen steckt, ihre Gottessehnsucht, dass sie bei dir gestillt wird dass sie Erfüllung finden bei dir. Ich danke dir, dass du unser König bist, dass du über allem stehst und dass du Sünden vergibst. Amen.